0: Hola a todos y bienvenidos a Farmacología en Acción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas, o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo, y junto a Sheldon, diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además, queremos compartir un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general. Estamos emocionados de estar aquí con ustedes para explorar el fascinante mundo de los medicamentos y su impacto en nuestra salud. Si eres estudiante, profesional de la salud o simplemente alguien curioso por comprender mejor cómo funcionan los medicamentos, este espacio está diseñado para ti. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos, su descubrimiento, desarrollo mecanismo de acción y aplicaciones terapéuticas además compartiremos conocimientos investigaciones y novedades en el campo de la farmacología también estaremos revisando los últimos avances en el campo de la farmacología incluyendo terapias innovadoras investigaciones de medicamentos prometedores y los desafíos éticos y regulatorios que enfrenta esta disciplina tan importante Invitaré a químicos, médicos, docentes, investigadores y otros profesionales de la salud para que nos brinden su perspectiva y sus conocimientos sobre temas específicos. Será una oportunidad única para aprender de quienes enfrentan esta industria todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro. Acompáñanos. Ahora vamos con Sheldon, nuestro co-conductor, que tiene para nosotros una breve introducción de lo que será
1: el episodio de hoy. Saludos a todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Sheldon, co-conductor de este espacio. Para comenzar este episodio vamos a definir nuestro tema central, así como abordar las distintas disciplinas en que se ramifica la farmacología, dejaremos clara la diferencia entre medicamento y fármaco. Por último nos adentraremos en la naturaleza de los fármacos incluyendo la física, su tamaño, la reactividad del mismo, su forma, el diseño y la nomenclatura del receptor. Sin más que agregar, comenzamos.
0: Para dar inicio a este primer episodio, me gustaría dejar en claro una definición de farmacología. Esto lo haré de acuerdo al libro Farmacología Básica y Clínica, escrito por Bertan Caxon el cual dice, y cito, la farmacología es el estudio de sustancias que interactúan con sistemas vivientes por medio de procesos químicos, en especial cuando se unen a moléculas reguladoras y estas activan o inhiben procesos corporales normales. Para lograr un mejor estudio y entendimiento de lo que la farmacología es, fue necesario dividirla en disciplinas, una de ellas es la farmacognosia la cual estudia las drogas de origen vegetal buscando obtener metabolitos secundarios susceptibles a convertirse en un medicamento. Por otro lado la farmacodinamia estudia los mecanismos de acción y efectos que estos puedan causar al organismo en sus diferentes aparatos, sistemas y órganos. También estudia métodos que buscan comparar y determinar la actividad del fármaco, mientras que la farmacocinética va a estudiar la transformación que el fármaco sufre a su paso por el organismo, mediante procesos como su distribución y, en general, todo lo que involucra el sistema ADME. La farmacología química se vincula con la química farmacéutica y estudia el diseño, la síntesis y el análisis de los fármacos. Además tenemos la presencia de la farmacia Galena, esta se encarga de estudiar la forma farmacéutica adecuada para asegurar la estabilidad y eficacia del fármaco. Una disciplina que ha tomado mucho auge es la farmacotoxicología. Esta es encargada del estudio de las reacciones adversas y de delimitar el consumo de los fármacos, es decir, nos va a ayudar a determinar las dosis y las cantidades que puede consumir una persona para no intoxicarse o evitar un efecto adverso, mientras que la farmacología clínica va a revisar las acciones del fármaco, esto con la finalidad de poder dar pautas para una posible posología. ¿Sabías que El primer fármaco sintético fue la acetofenidina, comercializada en 1885 como analgésico por la empresa Bayer bajo la marca Fenacetin. Y a día de hoy todavía podemos recordarnos del puesto que el perecetemel utilizado a día de hoy como analgésico derivó posteriormente de aquel compuesto. Para continuar con este primer episodio, me gustaría dejar en claro la diferencia que existe entre un fármaco y un medicamento. Para ello, te voy a dar las definiciones más comunes usadas en la industria. Por un lado, un fármaco es una sustancia natural, sintética o biotecnológica que contiene actividad farmacológica. Esta se identifica por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas. Además, no debe contener una forma farmacéutica, pero sí debe cumplir con los requisitos para ser empleado en un medicamento. Mientras que un medicamento... Es una forma farmacéutica que contiene uno o varios fármacos y estos están acompañados por excipientes y se administran con fines terapéuticos.
1: Para dejar en claro la diferencia entre un fármaco y un medicamento te dejo algunas características de cada uno. Primero tenemos al fármaco este puede ser tanto de origen sintético como natural. Ser utilizado en la investigación científica o en la fabricación de medicamentos. Tener múltiples usos o aplicaciones en el campo de la medicina. Tener efectos terapéuticos y o efectos secundarios. Por otro lado, un medicamento. Se comercializa bajo un nombre específico y puede requerir prescripción médica para su obtención en algunos casos. Se espera que tenga efectos terapéuticos para el tratamiento de una enfermedad o síntomas, pero también puede tener efectos secundarios no deseados. Tiene una indicación específica para tratar una enfermedad o afección médica. Es el resultado de la combinación de uno o más fármacos con excipientes y aditivos, para facilitar su administración y mejorar su estabilidad. Es el producto final que se prescribe, dispensa o administra al paciente. Prepárate para descubrir el contenido más increíble en Instagram. Hola a todos. Si estás buscando publicaciones emocionantes, dinámicas divertidas, memes hilarantes y cuestionarios interesantes, estás en el lugar correcto. ¿Te gustaría desafiar tus conocimientos con cuestionarios emocionantes? En nuestro perfil, encontrarás una amplia gama de cuestionarios temáticos que pondrán a prueba tus habilidades y te permitirán aprender de una manera divertida y amigable. No hay mejor manera de expandir tus horizontes y compartir tus conocimientos con amigos y seguidores. Además, prepárate para reír a carcajadas mientras compartimos los memes científicos más populares de Internet y algunos originales que te harán rogar por más. Diviértete con nuestras dinámicas que te harán sentir como parte de una comunidad interesante y activa. Participa en retos, concursos y juegos interactivos.
0: Cuando hablamos de la naturaleza del fármaco, nos referimos a su capacidad para alterar los procesos biológicos y fisiológicos del organismo con el objetivo de producir un efecto terapéutico deseado. La mayoría de los fármacos actualmente se desarrollan a partir de compuestos químicos sintéticos, aunque también pueden provenir de fuentes naturales como lo son plantas, microorganismos o animales. Si queremos hablar de naturaleza física, debemos saber que a razón de determinar una mejor vía de administración, es importante conocer las condiciones y características de los fármacos, ya que eso tiene una implicación directa en la forma en que el organismo va a procesarlos. Además, hay factores físico como el pH que pueden afectar el grado de ionización del principio activo, por lo tanto es importante conocerlos y tener precauciones con ellos. En relación al tamaño del fármaco, este puede ser desde muy muy pequeño, tal es el caso de los iones de litio, hasta muy grande como podría ser una proteína. El tamaño puede ayudar o entorpecer el desplazamiento del principio activo desde su sitio de administración hasta su sitio de unión en la búsqueda de una célula diante. Por ello es importante conocer cuál es el tamaño del fármaco para poder escoger las vías correctas de administración y facilitar el traslado del fármaco a su sitio de unión. Respecto a la reactividad del fármaco, tenemos que hablar de enlaces fármaco-receptor. Para que un fármaco logre tener un efecto terapéutico, primero debe existir una unión al receptor. Esta será mediante enlaces, los cuales pueden ser de tipo covalentes, electrostáticos e hidrófobos. En relación a la fuerza de estos enlaces, podríamos medir el tiempo que dura el efecto del principio activo. Ahora, la forma del fármaco. Seguramente, de pequeño, tuviste entre tus juguetes una especie de pelota plástica, algo rígido, que en su diseño tenía figuras geométricas básicas como el círculo, cuadrado, triángulo, etc. Por otro lado, tenías pues, figuras geométricas a escala, que encajaban perfecto con el diseño del en sin funcionado. Así de específica, debe ser la forma de la molécula del fármaco para que permita la fijación con su receptor. Y bueno, para concluir con este pequeño fragmento del espacio, me gustaría comentar sobre el diseño del fármaco, porque esta parte es importante para poder crecer en la industria farmacéutica. Me explico. Esta parte aborda la capacidad de predecir la estructura molecular apropiada de un fármaco con base en la información de su receptor biológico. Conforme más se conoce sobre la estructura de los receptores, más sencillo será realizar diseños moleculares para nuevos fármacos. A eso es a lo que me refiero con digo que a medida que más se avance en el diseño de fármacos, pues podemos tener un mayor crecimiento en la industria farmacéutica, en mejora de la salud de todos nosotros. ¿Cuál crees que es el mayor desafío en la investigación y desarrollo de medicamentos en la actualidad? Deja tu respuesta en comentarios. Comentaremos en el siguiente episodio algunas respuestas.
1: Descubre el fascinante mundo de la ciencia en TikTok. ¿Estás listo para emocionantes videos sobre química, farmacología y más? Síguenos en TikTok en arroba farmacología -bajo, y explora contenido científico increíble. Química, farmacología y ciencia en general te esperan. Descubre reacciones químicas asombrosas, experimentos fascinantes y los últimos avances en medicina. No te pierdas esta oportunidad de aprendizaje y diversión. Síguenos en TikTok en arroba farmacología-y sumérgete en un mundo de descubrimientos científicos. Haz clic ahora y comienza a explorar. Te esperamos con los mejores videos científicos en TikTok.
0: Ahora hablemos
1: sobre la nomenclatura del receptor. Primero.
0: Un receptor es una proteína especializada, ubicada en las células del cuerpo que interactúan con medicamentos y sustancias químicas para desencadenar respuestas biológicas y específicas. La correcta denominación de los receptores permite una comunicación precisa y un entendimiento común entre científicos, médicos y profesionales de la salud en todo el mundo. Por lo tanto, la nomenclatura del receptor sigue un sistema estructurado y estandarizado para asignar nombres basados en su función, estructura y secuencia genética. Esto ayuda a clasificar y categorizar los receptores de manera sistemática, lo que facilita la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos y la comunicación científica. La nomenclatura del receptor también es importante para evitar confusiones y errores en la práctica clínica. Un nombre adecuado y preciso ayuda a identificar el receptor objetivo de un medicamento y comprender su mecanismo de acción, lo que contribuye a una precisión correcta y a un tratamiento efectivo. Además, la nomenclatura del receptor proporciona una base sólida para el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, como le mencionaba en el bloque anterior esto permite identificar nuevas dianas terapéuticas para diseñar moléculas específicas que interactúen con receptores y comprender mejor los procesos biológicos ahora vamos
1: con cierto que nos tiene un resumen de noticias bienvenidos a nuestra sección de noticias en esta ocasión y de acuerdo con código.mx la industria farmacéutica mexicana es la más importante de latinoamérica el pasado 22 de marzo y al término del evento de la firma de adhesión a los principios de integridad del sector farmacéutico, el ingeniero Rafael Gualco director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, aseguró en una entrevista concedida a Diario Digital México, que la industria farmacéutica, IF, de nuestro país es la más importante de Latinoamérica, puntualizando que, si le va bien a la industria farmacéutica, le va bien al país, y a la economía del país.
0: Pues fue Sheldon con las noticias. Muchas gracias. Y bueno, realmente en mi opinión personal, coincido con el ingeniero Cosío, Si existieran mejores medios para fomentar la investigación y el desarrollo en el país, creo que otra cosa sería completamente. Pero bueno, no nos pongamos políticos. Y mejor vamos a nuestra sección referente de la farmacología. Aquí nos tienes hoy, Sheldon?
1: Gracias Carlos, es para mí un honor presentarles a Claudio Galeno, uno de los referentes más destacados en la historia de la farmacología y la medicina. Nacido en Pérgamo, una antigua ciudad de Asia Menor, en el año 129 d.C., Galeno se convirtió en una figura influyente en el campo de la medicina durante el Imperio Romano. Galeno fue un médico y filósofo que realizó una amplia gama de contribuciones significativas a la farmacología y la anatomía. Estudió medicina en Alejandría y, posteriormente, se convirtió en médico personal del emperador romano Marco Aurelio. Su profundo conocimiento y experiencia le llevaron a convertirse en una figura prominente en el mundo de la medicina de su época. Uno de los mayores aportes de Galeno fue su trabajo en la anatomía humana. Realizó numerosas disecciones y observaciones, lo que le permitió adquirir un conocimiento detallado sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Sus descripciones anatómicas se consideraron precisas y se utilizaron durante siglos, hasta el Renacimiento. Además de su trabajo en anatomía, Galeno hizo importantes contribuciones en el campo de la farmacología. Experimentó con diferentes plantas medicinales y sustancias químicas, documentando sus efectos terapéuticos y su uso en el tratamiento de diversas enfermedades. Sus escritos sobre farmacología, conocidos como «materia médica», se convirtieron en referencia durante muchos siglos y sentaron las bases para el desarrollo de la farmacología moderna. Aún hay mucho más por saber de Claudio Galeno, esto es solo un poco de su historial científico. Oye Carlos, ¿qué podrías concluir del episodio de hoy?
0: Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en este episodio, podemos decir que sentamos las bases para comprender la farmacología como una ciencia multidisciplinaria. Además, diferenciamos entre medicamento y fármaco, entendiendo que mientras el medicamento se refiere a la forma final y dosificada de un fármaco, el fármaco es la sustancia química activa que interactúa con el organismo para producir un efecto deseado. También hemos explorado la naturaleza de los fármacos, incluyendo su naturaleza física, el tamaño, la reactividad, la forma, el diseño y la nomenclatura del receptor. Con estos conocimientos estamos listos para adentrarnos en el fascinante mundo de la farmacología y explorar sus aplicaciones en la salud humana. Únense a nosotros en el próximo episodio mientras continuamos con nuestro viaje por el mundo de la farmacología. Antes de dar por terminado este episodio, tenemos para ustedes una última sección. Esta se denomina, te presenta un fármaco.
1: Disfrútela. El día de hoy en nuestra sección... Te presento un fármaco, nuestro protagonista es el Presetemel. El Presetemel es un analgésico y antipirético utilizado para tratar el dolor y la fiebre. Se encuentra disponible en forma de comprimidos y jarabe, bajo marcas comerciales como Tylenol, Panedal y Dolex. Se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños. La administración del pre varía según la presentación y la edad del paciente, y se toma por vía oral respetando la dosis recomendada y el intervalo entre dosis. Si se olvida una dosis, se debe tomar tan pronto como sea posible, evitando duplicar la dosis. Los efectos adversos pueden incluir reacciones alérgicas leves o, en casos raros, reacciones graves que requieren atención médica. Es importante tener en cuenta las posibles interacciones con otros medicamentos, y se recomienda consultar a un médico o farmacéutico si hay alguna duda o preocupación relacionada con su uso.
0: Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Farmacología en Acción. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias de temas que les gustaría que aborde en futuros episodios, no duden en contactarme a través de mis redes sociales. Dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción. Y nosotros también. Hasta la próxima.